0: Niektórym polityczkom i politykom nie mieści się w głowie, że inni ludzie nie są jakoś skrajnie leniwi albo roszczeniowi, nie, są, nie chcą robić nie wiadomo jakich karier, zdobywać władzy, wpływów, a chcą po prostu uczciwie, rzetelnie, godnie i sprawiedliwie pracować. Niektórzy ludzie, a nawet wielu ludzi, chcą, żeby ich praca była po prostu sensowna, żeby przynosiła innym korzyści, żeby przynosiła korzyści społeczności. Nie chcą też, żeby ich praca była sprawiedliwie wynagradzana. Sprawiedliwie, czyli nie za nisko, ale też nie w taki sposób, żeby było to nieadekwatnie wysoko. Ludzie chcą się też rozwijać, chcą wiedzieć, że jeżeli zaczynają się w czymś specjalizować, zdobywają wiedzę, poszerzają ją, pogłębiają, zdobywają doświadczenie, to że za 2-3 lata z byle przyczyny nie zostaną wywaleni, będą mogli yy, i mogły piąć się gdzieś tam w górę, żeby Obejmować szerszy zakres odpowiedzialności w swoich działaniach. Tymi ludźmi, którzy chcą pracować solidnie, rzetelnie, uczciwie i sprawiedliwie oraz godnie, są na przykład urzędniczki i urzędnicy, a politycy i polityczki systematycznie udaremniają ich działania na różnych szczeblach. Na szczeblu centralnym, kiedy wdrażają kolejne reformy. Właściwie te formy można powiedzieć, bo to, co sensownego udaje się zbudować, stworzyć, to jest następnie demontowane. Tak jak na przykład służba cywilna, szko szkoły, które miały kształcić przyszłe urzędniczki i urzędników, które miały charakter mieć prestiżowy. No ale oczywiście też chodzi o polityczki i polityków na szczeblu samorządowym, czy też na niższych szczeblach administracji rządowej gdzie po prostu króluje kolesiostwo, gdzie króluje upolitycznienie, gdzie panuje nepotyzm, a często i korupcja. W wielu obszarach mamy świetne ekspertki ekspertów, specjalistki i specjalistów w różnych dziedzinach, znających się na finansach publicznych, znających się na zarządzaniu wieloma aspektami działania tego kraju. Ale niestety ich wiedza i doświadczenie jest niewykorzystywane, jest marnotrawione i zamiast nich często na stołkach siedzą koledzy i koleżanki, polityków i polityczek. I to powoduje ogólnie obraz taki, że mamy państwo z tektury, państwo, które niczego nie jest w stanie przewidzieć, niczego nie jest w stanie zabezpieczyć, państwo, którego większość obywateli i obywatek po prostu nie znosi. Zresztą po co ja się będę produkować, jeśli mogę porozmawiać z osobami, które pracowały zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej i które lepiej znają jej problemy i lepiej mają większe jakby wyobrażenie na ten temat, co należałoby poprawić, żebyśmy przestali wreszcie wszyscy narzekać na marność naszych instytucji, mówić o państwie z kartonu, podsumiewać się z niego i zdobyć do niego po prostu większe zaufanie, co pozwoliłoby potem też być może rozszerzyć zakres tego, czym państwo nasze zarządza.
1: W związku z powołaniem tych 49 no, województw i Nowy Sąd był województwem, czyli Nowosądeckim no. ze stolicą Nowym Sączu wtedy w ogóle ludzie do administracji przychodzili absolutnie w układzie takim, że Dyrektor Wydziału mógł być sam mianowany mhm. tam mianowany przez te organa tak zwane uzgodnione partyjnie. Natomiast wszyscy inni pracownicy przychodzili z naboru na zasadzie, e, nie chcę powiedzieć, że to był ślepy nawór czy tam łapanka, ale przychodzili ludzie, którzy pracowali na przykład w różnych branżach, bo to były wydziały. Mhm. Czyli do Wydziału Rolnictwa szli, którzy mieli zielone pojęcie o tych zagadnieniach, ja pracowałem w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki, no więc zajmowałem się turystyką, załóżmy, bo się na tym popracowałem w budże turystycznym, byłem przewodnikiem zawodowym i tak dalej. No i tak ludzie do sportu przychodzili, trenerzy, także to zupełnie inaczej wyglądało. I, i ta administracja de facto rządowa w, tym, w tej branżowej podziale e, oprócz tych stanowisk tak zwanych nomenklaturowych miała ludzi, którzy się tym znali. Że to było z natury rzeczy towarzystwo, które nie miało zielonego pojęcia o, o, o tym, co ma robić. No i nie było takich praktycznie decyzji głupich, że tam ktoś podejmował decyzję durną, bo, bo tak ktoś tam chciał, bo ktoś tam chciał. Natomiast pisało się różne fantazje na zasadzie perspektyw rozwoju, plany rozwoju, zagospodarowania turystycznego, gdzie, gdzie miało powstać na przykład 50 hoteli, mm -hmm. czy tam e, moteli i tak mm -hmm. dalej, które nie miało żadnego oparcia w finansach publicznych. To też prawda. Mm -hmm. Ale coś tam się budowało, czyli w tych miejscach, gdzie się miało powstać, zamiast 10, to powstał tam czy jeden, czy, czy, czy te Miejscowości, które wymienione jako najbardziej, a to, tam chodziło o zbadanie atrakcyjności. No i w związku z tym to miało, nie było takiego, e, po prostu na przykład, budowę centralnego portu komunikacyjnego, bo mam się tak chce. Tylko były te analizy e, robione e, na zasadzie pra praktycznej i faktycznej oceny walorów turystycznych w danym regionie. Że nie robiło się na przykład miejscowości uzdrowiskowej, jakiejś miejscowości o innym charakterze. No i wtedy rzeczywiście tak to było. Natomiast nie było takiej rotacji kadrowej. Dyrektor się mógł zmienić, bo to, ale i tak tam niewielu dyrektorów się pozmieniało. Natomiast pracownicy, czyli ten zespół urzędników zawodowych, że tak powiem, to był stały. I oni rzeczywiście mieli zielone pojęcie i wiedzieli, jak to, jak to biega. Czyli oprócz, oczywiście wszyscy mieli studia, oprócz tego mieli praktykę, bo to jest najważniejsza rzecz. Tak to w sumie wyglądało. No a później, jak zaczęły się zmiany ustrojowe, no to niestety zaczęły się zmiany polityczne. No i przychodził wojewoda z naboru politycznego. Skąd niemancji nie zielonego pojęcia, o, o funkcjonowaniu tej administracji rządowej na takim stanowisku oczywiście. I wtedy się zaczęły takie rozgrywki w województwie, że przychodzili ludzie, którzy tam jednym pasowali politycznie, drugim nie pasowali i nikt nie zwracał uwagi na tę merytorykę osób zatrudnianych, czy wartość ich zawodową tylko, że już był układ To był skutek, że jak się później okazuje, likwidowano województwo, no to mhm. właściwy polityczny wojewoda to co mógł, to wszystko, mhm. e, jeśli chodzi o majątek wtedy, e, województwa w postaci obiektów, budynków i tak dalej, zostały przekazane jednostkom, ale w Krakowie, mhm. a nie w powiecie, który powstawał, który nie miał a mógł mieć takie czy inne yy, budynki na swoją administrację, czy tak. nawet tereny do zagospodarowania, czy działki i tak dalej. To wszystko zostało. No i tak się skończyło, i się skończyło, że później jak zaczął funkcjonować urząd powiatowy, no a to a tu brakuje pomieszczeń na urząd pracy, mhm. tu brakuje pomieszczeń na jednostki powiatowe typu yy, sanepy i, no i, tak tak. i tak dalej no Także to takie były różne sytuacje,
0: niestety. Czyli trochę tak wychodzi, że zmiana na gorsze, te upolitycznienie. Tak znaczy województwo,
1: no bo sądeckie, na no jak bo województwo, to dla niego to była klęska. Totalnie od wtedy to wszystkie te inwestycyjne tematy, które mogły być uruchomione, one wypadły z obiegu, bo to przejął Kraków. I to już była taka, nazwijmy sobie, opcja, ponieważ Kraków był województwem podzielonym wówczas, oskubanym na województwa. Te, które powstały między, między innymi na terenach dawnego krakowskiego, mm -hmm. tak się nazywało Wojcowieckie, no to wtedy Kraków zaczął po prostu odbijać te straty te inwestycyjne i takie inne, bo to, jakby nie było, to trwało 75 do 90. 90, co ja mówię, 90... 95 zlikwidowano Województwo Małopolskie. Ale czy jedno było
0: tak, No tak, w jakoś. latach 90., tak, tak,
1: no, 90. No i, no i wtedy się, to się wszystko porozpadało. Ludzie odchodzili. No ci co na emerytury, no to sprawiło. Czyli
0: teraz jak oni by wrócili tutaj, spróbowali znowu zdeformować, czyli wrócić do podziału na te, powiedzmy, nie wiem. 100, na, te 46, no, na przykład przykład. na, te
1: 49 na Nie wiem, to. Oto są takie opcje, które były ważące w sensie tego podziału. Na przykład zakopane nigdy nie było w takim symbiozie z Nowym Sączem. Zawsze były te tarcia etnograficzne, bym tak powiedział, czy znajomościowe. O tak, zakopane miało przełożenie w Warszawa, a Nowy Sącz w momencie, kiedy został województwem, to się odizolowało trochę zakopane. Także to były te tarcia. Powrót do województw takich małych nie ma najmniejszego sensu. Nie ma. Tak. Z, góry, z góry nic z tego nie będzie, bo po prostu się pomnoży administrację, tak. która de facto w tym momencie w zależności od budżetu państwa nie ma nic do powiedzenia. Co może wojewoda? Jest samorząd jeszcze e, wojewódzki, który ma kasę, a wojewoda miał w ramach tej reformy pełnić funkcję tzw. nadzoru. Tak. Czyli nadzoru w sensie zgodności tam, e, postępowania administracyjnego, decyzji administracyjnych itd. Tak. Tak A w tej chwili wojewoda w tym momencie po tym reformie nie miał zdolności inwestycyjnych żadnych, nie miał pieniędzy na inwestycje. A przed tak. tym, jak było województwo, no to jednak jest był budżet województwa, gdzie, tak. gdzie się dzieliło pieniądze w ramach tego województwa w Urzędzie Wojewódzkim, ale nie było samorządowego no tak. A w tej chwili samorząd ma największe pieniądze i oni rządzą. No i jest Praktycznie rzecz biorąc, kolizja kompetencji wojewody to jest kwestia, tak jak niby miało być, że decyzje administracyjne i zgodność z prawem, czyli uchylanie uchwał, tam, no. czy, 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 czy tam korekty i tak dalej. No ale jako organ, który cokolwiek ma służyć rozwojowi, to jest w kwestii takiej, jak mówię, że proszę bardzo, chcemy zrobić drogę tu. Jest decyzja w planie, zmiana i uchwała mm -hmm. budowie, a pan wojewoda uchyla i nie będzie na, na tej zasadzie. Mm -hmm. Czyli w tym nadzorze może blokować rozwój poprzez uchylanie inwestycyjne. Zresztą to, co się dzieje, przecież poprzez te wszystkie inwestycje, które są blokowane na tej zasadzie, że ktoś tam się stara, szczególnie to w terenie Zakopanego wychodzi, stara się o budowę jakiegoś kontrowersyjnego hotelu, tak. motelu, sklepu i tak dalej i dostaje decyzję o zezwoleniu, bo to no. jest w ramach powiatu czy miasta na prawo powiatu, bo to decyzje budowlane inicjacyjne, a wojewoda może je uchylić albo zaakceptować przy odwołaniu mhm. się stron. No i w tej chwili jest taka, pan wojewoda z nadania politycznego powie, ten jest nasz, no, tak. pan burmistrz, wobec tego robimy mu drogę. Albo nie nasz, to wobec tego mu przetrzymamy ze dwa lata albo nie damy mu. Tak. Także to, to jest w tej chwili ta kolizja. Został... Ale jak
0: to by można było wszystko rozwiązać w sensie, żeby no, nie byli z wyboru? To znaczy jakoś odpolitycznić ten samorząd?
1: czy Nie, nie, nie bo to jest układ... Ideą reformy idea reformy wyglądała wtedy tak, że samorządy mają pieniądze, no. a wojewoda wyłącznie nadzór admi, nad... Tak, no nadzór, wyłącznie. Tak, tak. Ale nikt nie powiedział wtedy, że jak wojewoda będzie miał takie możliwości w trybie nadzoru blokowania, uchylania i tak dalej, że to tak będzie skutkowało, mhm. że tak to będzie skutkowało. Nikt tego nie... Przecież utworzono, był Wydział Ochrony Środowiska, e, miał kompetencje nie tego, co dzisiaj ma Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Mhm. Wojewódzki Inspektor sanitarny i tak dalej. Tego Urząd Wojewódzki e, przecież e, przed tym e, i teraz też nie ma, ale jest Wydział Ochrony Środowiska, który ma tam zatwierdzać zgodności z tymi. Mm. E, z, z, te, e, Natura 2000 itd. itd. Tylko, że w tym momencie zaczyna się ta niestety niezręczność polegająca na tym, że wybory tego nadzoru są upolitycznione. I to jest największa tragedia. Ale ja nie wracałbym do idei tych 49 województw, absolutnie. absolutnie. To Absolutnie. Byłby... I to już kolejna to,
0: byłaby reorganizacja? To była, to była taka
1: reorganizacja, która w moim przekonaniu miała swoją ideę. W momencie dania kompetencji samorządom na poziomie gminy, miasta i likwidacji powiatu. Mhm. To wtedy ma sens, bo te kompetencje przyjmują burmistrzowie,
0: prezydenci.
1: I powiat praktycznie rzecz biorąc tu by nie było wielkiej różnicy bo nadzór byłby wojewody ten prawny czy nazwijmy sobie administracyjny a pieniądze by dostawali z samorządu wojewódzkiego I ten mhm. szczebel pośredni po prostu nie musiałby w ogóle istnieć. To by byłby najmniejszy negatywny skutek chociaż nie wiadomo do końca jakby to znowu było bo mhm. jak zwykle wyszłoby znowu dziadostwo. Bo to jest kwestia odejścia administracji stopnia powiatowego gdzie do końca jest tych powiatów ileś w Polsce i się okazuje, że jakby ich zacząć porównywać co do wielkości dysponowania budżetem, to wychodzą nieprawdopodobne rzeczy. No nieprawdopodobne rzeczy.
0: To znaczy są takie... Na przykład
1: wie... miasto Zakopane i powiat taczański. Na przykład.
0: No
1: tak. Przecież powiat taczański nie ma żadnych klasów. Praktycznie rzecz biorąc bo oni mogą załapać się na jakieś pieniądze, które żyją subwencja w związku z tym z tego, co dostaną. Dochody własne, jak sprzedadzą swój teren. Ty. Także to nie jest takie wszystko proste. Natomiast powrót do województwa Zobaczycie, co się stanie, jak powstanie to województwo yy, drugie z podziału mhm. to, to, to nie będzie wysło. Dlaczego nie ma administracji, e, na przykład e, jest urzędnik cywilny, to znaczy zdaje egzamin, jest tak. niezależny od co, ktokolwiek by nie przyszedł, nie ma prawa go ruszyć. Zlikwidowano pracowników urzędu.
0: No to była bardzo dobra decyzja, bo to Kaczyński zdaje się próbował jest, akurat nie, tak. robić lek chyba wcześniej jakoś. No tak, Jemu ale, tam zależało, żeby tą służbę cywilną
1: stworzyć. Ale służba cywilna no, ale była, ale służba jest... cywilna powstała już w nowej administracji. Już była służba cywilna. Z tym, że tam był bardzo trudny egzamin, bo ja jeszcze pamiętam w 95 roku hmm. zdawali ode mnie koledzy, bo to tam najwięcej się kładło niestety na języku, bo był obowiązkowo język... Yy, jakiś opcje. Yy, 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 hmm. Tak. I w tym momencie, jak ja pamiętam, jak pracowałem, było w urzędzie 400 pracowników, mhm. to nie wiem, czy pięciu zdało egzamin językowy. Nic dostało pracownikami służby cywilnej. No ale co z tego, jak ten teraz zlikwidował? Do widzenia. No właśnie. Nie ma konkursów na stanowiska. To bo nie, nie, nie do pomyślenia, że jak, był, że jakby jak było stanowisko na przykład konkursem, że można było zrobić bez konkursu. Te konkursy były rzeczywiście takie, że naprawdę... Zawodnicy musieli musieli być e, w miarę przyzwoicie przygotowani, żeby się po to...
0: Nawet e, chyba była tworzona szkoła, zdaje to, się, to, jakaś w Warszawie. No nie właśnie. Była Warszawie. I no. że ona podobno miała w założeniu być taka no, prestiżowa. To no
1: to ona miała tworzyć korpus służby cywilnej tak. nie tylko dla Warszawy, ministerstwa, no, tak, ale w dół. Tak. No ale to, Końcu, no nie
0: było im po drodze, no bo to jest zawsze jakiś rezerwuar stanowisk dla, dla kolegów, koleżanek. Ale, no ale, no, więc... nie,
1: nie, nie, no bo w tym momencie, jak zaczęło się przyjmować yy, stanowiska pod kątem przydatności politycznej, no to koniec. No to gdzie tak. jest, no to gdzie jest yy, yy, nazwijmy sobie, idea służby cywilnej.
0: Nie no to w ogóle nie ma czym. Natomiast.
1: E, I rozumiem, generalnie... że to się
0: przekłada na to, że jakość tego wszystkiego jest. E, no, no jest dużo żadna, no,
1: no jest żadna, bo, no bo jeżeli słyszy się, że jest decyzja wydana, która narusza nam 5 czy 6 i podpisuje się pod tym jakiś tam, e, no już nie zakładam prezydent czy burmistrz, e, który ją wydaje, bo, bo, bo jest tak. No to o czym rozmawiam? Ktoś tą decyzję przygotował i dlaczego, dlaczego yy, już nie ma odpowiedzialności finansowej za decyzję, takiej jak, yy, czy urzędnicy się nawet... A
0: była, to funkcjonowało Czy by funkcjonowało
1: tam do, chyba do dwunastokrotności chyba wynagrodzenia, kiedyś tam, ja już nie pamiętam jak to było, ale w każdym była taka, mhm. znaczy w początku w ogóle nie było. No. Płatko służbowa, dyscyplinarnie. Tak. No to ja już nie mówię o korupcyjnych stronach, tylko mówię o wadliwej decyzji, którą ktoś tak. przygotował, ze skutkiem. Tak. Na przykład. No i najgorsze w tym wszystkim to jest to, że przecież oprócz e, tej sytuacji związanej z finansowaniem, no to w tej chwili, jak już mówiłem, finanse samorządowe, które miały być niezależne w możliwie istotny sposób zostały, a ostatnio coraz bardziej uzależniane od czego? Od tego, czy jesteś nasz, czy nie jesteś nasz.
0: No tak, to jest...
1: A już pomijam to, że jeżeli się na górze tworzy prawo w ten sposób, że skutki finansowe, organizacyjne, koszty spadają na samorządy i one nie dostają na to kasy, no to jest przykład oświaty, mm. która jest dofinansowana. Przykłady e, z różnymi jednostkami e, Komunalnymi czy tak. organizacyjnymi, w których organem założycielskim jest gmina, czy prezydent, czy, czy tam e, samorząd, już pomijam służbę zdrowia. Bo to, to już jest kataklizm. Także to i to finansowanie w tej chwili, jeżeli ma, miałoby tak wyglądać, e, z, co, co teraz się proponuje, no to jest masakra. To, co jest w tej chwili proponowane, jeżeli. E, ta, ta, ta epidemia nas nie nauczy pewnych rzeczy, w sensie takim, że e, koszty służby zdrowia niestety muszą być identyfikowane e, co do e, skuteczności leczenia, a nie tylko dlatego, że e, ten szpital na przykład jest certyfikowanym przez, bo jest uniwersytecki, bo jest taki, mhm, tak. czy siaki, bo teraz jest ten sieć szpitalizmu. I się okazuje, że szpitale poza siecią, czytaj powiatowe, są gołe i wesołe, zadłużane w okropny sposób. No bo się okazuje, że, że planowanie wydatków to jest jedna rzecz, skuteczność przekazywania środków z Narodowego Funduszu Zeba to jest następna rzecz. No i tak to wygląda. Mhm. Także Służba zdrowia do, do uporządkowania to jest taki temat, że jak znam życie, nikt się go nie podejmie. Po prostu nikt się go nie podejmie. Bo trzeba by było powiedzieć tak, tu walimy budżet o tyle i tyle procent, na przykład szczelam, na policję, na wojsko, Ale. na to czy na tamto i dajemy na, na służbę to. zdrowia. Tak. Konkretnie na to, na to, na to. A w tej chwili yy, jak się słyszy, że e, ponieważ nie wykonano tyle i tyle planowanych zabiegów, na które były przekazywane niby pieniądze, z i odbiera się szpitalom, bo jest no bo epidemia się nie wykonało, no to wszyscy no ludzie byli. Czekali, mhm. pracowali. To, to, jest, to jest tragedia. Zresztą wszyscy mówią, nawet przecież ten cośnierz, który jest y, człowiekiem y, 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 spółki y, PiSUS, y, bo to jest człowiek, Gowina, ten Sosisz. No to jak on mówi, że to, co w tej chwili robi pan minister Szumowski, to jest totalna bzdura i opowieści o przeciwdziałaniu, no to no coś tak. w tym jest.
0: To są pozorowane działania w ogóle, to znaczy ja, ja to mam takie poczucie, że on jak wyszła to z tymi respiratorami, z tymi maseczkami, później wprowadzenie ich raptem po tym, jak one nie były jakby sugerowane jako dobre rozwiązanie, to ja miałam takie poczucie, jakby on nas po prostu okradł, jakby on no ale to, jakby nas po prostu oszukiwał, no, że ja już nie mam do tego człowieka zaufania w ogóle.
1: Ale, ale mnie już to zakładam, była sytuacja, jak oni powtarzam, na nagła, ale że nikt nie sprawdził jakości urządzeń sprowadzanych, Jakości, tak. czy przydatność ochronna tych maseczek, czy tak dalej, czy cokolwiek jest taka, że to rzeczywiście zabezpiecza, to mi się w głowie nie mieści. To mi się po prostu w głowie nie mieści. To tak jak jest, jak się, jakby się wyprodukowało samolot i nie, i nie sprawdziwszy tego w ogóle, czy ten samolot może latać. Tylko się go kupiło.
0: No bo to są sam yy, system są.
1: kupowania... To w ogóle no pieniądze. więc
0: właśnie, no to nie są. Yy, tak jakby ludzie gospodarując pieniędzmi publicznymi nie czuli w ogóle żadnej odpowiedzialności właśnie żadnego jakiegoś... I nie wiem, Słucham, to jakby mało, że to nie można czuli, było tylko rozwiązać. Się, bo... Tylko się
1: mówi, że środek finansowy, który się nazywa pieniądz publiczny, jest wydawany na polecenie osoby bez żadnych skrupułów, tak. który nie spełnia ten sposób wydawania najprostszych takich zależności, e, rzetelności, tak, opłacalności, jest. itd, i No i potem jest tak, że się wydało tyle, czytaj 70 na, mili na wybory, tak. na respiratory czysta, za których nie ma tych respiratorów i tak dalej, A kwestia w tej chwili, o czym się zaczyna mówić, szczepionka. No to znowu co będzie? E, kupiłeś szczepionkę skuteczną czy szczepionkę, żeby zatkać ludziom gębę? Mhm. Bez skutku
0: Bez efektu,
1: tak. jaki tam ma być
0: No ale, że coś robimy, no bo to są pozorowane działania no, cały czas. Mówię, no no, opinia publiczna jest poinformowana, że coś żeśmy zrobili.
1: Nie, 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 nie przelicza się e, tego wszystkiego na, na to, jaki jest skutek po wprowadzeniu tego wszystkiego. Prosty przykład. Inwestycja pod tytułem Mierzeja Wiślana. Tak. Kto sprawdził, jaki to będzie Miało skutek. Pomijam od ekologii, klimatu i tak, tak dalej. Ale teraz się okazuje, że za płytki kanał, za, za wąski, że to nie jest tak, że ten port będzie przyjmował do nas taki czy inny i że jest z góry skazany na nieopłacalność. Z góry skazany na nieopłacalność.
0: No, to jest akurat fantazja, tak, to jest fantazja Kaczyńskiego, tak sobie taka moja e, prywatna jakaś opinia na ten temat, że on tam chyba pierwszy raz startował z tego Alblonskiego wtedy. czy... E, I po prostu od, i od e, początku lat 90. czy nawet jeszcze wcześniej była ta inwestycja dyskutowana, że to pomoże temu miastu i może on po prostu przed emeryturą postanowił, że skoro już 30 lat o tym mówimy, to w końcu to zróbmy. Ja to mam takie <śmiech> poczucie, bo to tam faktycznie temat funkcjonował, ale nie wiem, czy ktoś w ogóle kiedykolwiek. Właśnie uznawał, że to jest realne, że zaczną to budować i w związku z tym to były jakieś tam stare plany, które po prostu, może były kiedyś adekwatne, ale no już raczej ja nie powiem są. powiem
1: tak, propagandowe inwestycje, to ja sobie przypominam, za komuny były propagandowe inwestycje. Jak się skończyły, to mamy teraz efekty. Tu e, przecież są zakłady pracy, które były sztandarowe, sztandarowe, wielkie, już o hutach nie wspomnę. I co? No i zostało jak zostało. W tej chwili się zaczyna, już pomijam tą słynną stocznię, gdzie, gdzie probudowano trzy lata, którego do dzisiejszego dnia nie ma. I w związku z tym dziwnym trafem, jeżeli inwestor jest na tej zasadzie, że politycznie nam pasuje tu walnąć, no to się skończy jak skończy. Dziwnym trafem okazuje się, że ci inwestorzy zagraniczni, co budują u nas zakłady pracy, oni patrzą zupełnie w inny sposób. Co to da w formule przypływu kasy albo jakichś innych y, profitów, który się osiągnie z uruchomienia na przykład jakiegoś tam japońskiego czy, czy, czy już nie wiem czy chińskiego teraz tu w grę wchodzi, ale to jest po prostu nieprawdopodobne, generalnie rzecz biorąc
0: no a dobrze, a ten mechanizm jakiejś odpowiedzialności finansowej, znaczy na takim szczeblu tym centralnej, no to właściwie to to, są nie, za, to nie ma nie możliwości. Nie. No, no właśnie i teraz bo tak sobie staram sobie się to wyobrazić, no bo jeżeli byśmy na szczeblu samorządowym e, albo wojewódzkim właśnie e, wprowadzali taki mechanizm, żeby urzędnicy odpowiadali za te decyzje w jakiś sposób, żeby mieli tą świadomość za dysponowanie tym pieniędzmi, no to wtedy jak musiałoby to wyglądać w przypadku takich wielkich pieniędzy właśnie centralnie tak? i ministerialnie więc...
1: odpowiedzialność odpowiedzialność materialna to jest jedna rzecz oprócz każdej odpowiedzialności skutkującej na przykład, że urzędnik, który tam wydawał takie decyzje mhm. wadliwe czy skutkujące negatywnymi skutkami w życiu się nie powinien zająć później jakimikolwiek no, tak. stanowiskami w tym, ale generalnie materialna. Chociaż to też jest tak, że dzisiaj w samorządach jest jeszcze trochę takiej kontroli w postaci tych przetargów. No. Ale mówi się, przetarg ustawiony tak. Nie. Czyli no, znowu no. powinno coś być takiego, że w tych wszystkich decyzjach o wydatkowaniu pieniędzy powinni być ludzie, którzy się znają. Czyli wiedzą, a nie że ja sobie powołam do komisji przetargowej trzech zawodników, z których każdy się będzie mnie bał i ma zrobić to, co ja mu każę. Tak. Jak to tak idzie, to, to są efekty takie, jakie są. I się słyszy, inwestycja zaczęta, rozbabrana, nie może być zakończona. To, Asian to, zakopianka ile jest robiona? I robią teraz przerwa, nie wiadomo co. Bo się okazuje, że to nie da się wymyśleć inwestycji takiej potężnej nie przewidując wszystkich skutków, które mogą nastąpić w trakcie realizacji. Im dłuższa inwestycja, tym więcej skutków negatywnych.
0: No tak, no tak. Dobra, dzięki. Sprawiłam się w góry z urzędniczką jak... farsy narodowej. I ona pracuje w urzędzie i jest przeciwniczką zwiększania państwa, życiu obywateli, dofinansowania usług publicznych, no bo uważa, jak rozumiem, że to wszystko idzie na zmarnowanie, że to jest nieefektywne. Zgadza się? Zgadza się. Dlaczego? Wyjaśnij, Wyjaśnij wszystkim trzem osobom oglądającym mój kanał. Dlaczego tak myślisz? A potem podłożymy pod ten decydator Iwona.
2: Ale ty mi kłamiesz. Nie. Kłamiesz mnie, nie powiem. Zły gadaj
0: na temat, bo ludzie się szybko nudzą i zostanie tylko jeden odbiorca i, i wiesz. No serio się pytam, dlaczego ty uważasz, że jednak nie ma sensu zwiększać finansowania usług publicznych?
2: Do jakich usług? Ja nie mówię, że nie należy zwiększać finansowania usług publicznych bo to jest normalne, że należy zwiększać nakłady na służbę zdrowia na przykład, jakkolwiek by ją nie zwał. Ale w, jeżeli chodzi o administrację publiczną, to administracja publiczna w Polsce funkcjonuje nepotycznie, funkcjonuje mobbingowo i funkcjonuje korupcyjnie i administracja publiczna w Polsce jest bardzo słabo opłacana. Tylko stanowiska funkcyjne są opłacane dobrze plus stanowiska nominantów paltyjnych, którzy zasadniczo niewiele robią, a dostają stanowiska kierownicze z bardzo wysokim uposażeniem sięgającym, 5000 tysięcy złotych na to. A stanowiska, które pracują, które obsługują patentów, mają zarobki w wysokości 2,5 tysiąca złotych plus jakaś trzynastka, co stanowi niecałą równowartość. Hmm jednej pensji, więc są to średnie zarobki normalnego człowieka, nie wiem, na kasie w Lidlu. Przy czym ta praca wymaga jednak kompetencji, zwłaszcza w, w działach gmin, które są merytoryczne, czy są tam geodezyjne, czy są projektowe, no wymaga to kompetencji i wiedzy. Jest to praca na stanowiskach Aha. tych wszystkich e, inspektorów, podinspektorów, e, na stanowiskach, na które się przeważnie nie robi konkursu, czyli na tych stanowiskach, które są pomocą administracyjną. Wynagrodzenie to jest najniższa krajowe. I to są stanowiska, które najwięcej, e, najwięcej de facto pracują. A jeżeli chodzi o stanowiska funkcyjne, pierwszą rzeczą, którą się uczy urzędnik, uczy się rozgrywania odpowiedzialności. Mhm. To w ten sposób, żeby na każdym dokumencie było podpisane maksymalnie duża ilość ludzi i później, wiesz, szukanie odpowiedzialności, Kogo pociągniesz do odpowiedzialności? Osobą podpisującą na przykład dokumenty finansowe, umowy i tak dalej jest albo upoważniona osoba przez wójta prezydenta, bólmistrza, albo prezydent wójt bólmistrz plus główny księgowy skarbnik danej danej gminy, ale do odpowiedzialności jest tam szeroki łańcuszek, bo to jest od poziomu osoby, która na przykład wykonuje przed zamówienie publiczne, jeżeli jest taka osoba, jeżeli jest jednostka pod zamówienie publiczne w tym, w tym się wydział, to stanowisko takie liczenia elektryczne, które to przygotowują, więc tak naprawdę znalezienie osoby odpowiedzialnej za na przykład błąd urzędniczy to jest szukanie i uczogusiana, bo przy tym przy tym jest zaangażowany bardzo dużo osób i w zasadzie znalezienie osoby, która jest decyzyjna w urzędzie, hmm. no wiem czy z cudem. Jeżeli chodzi o formalności, bo jeżeli chodzi oczywiście o decyzyjność na poziomie wydawania wydawania poleceń, no to to jest krótko, no prezydent burmistrz mianuje dyrektorów danych wydziałów, czasami z, przy procedurze konkursowej, czasami nie, so. To widać doskonale w jednej z jednostek, którą znamy. W sensie jednym z urzędów z miasta, gdzie osoby celujące w internecie dostały stanowiska kierownicze bez żadnego konkursu i bez żadnych kompetencji na tych stanowiskach. I tak to wygląda. No. A co to by zmieniło? W sensie?
3: No co byś no, na tytuł, jak to twoim zdaniem powinno wyglądać? No bo no, no bo ty czasami ja wiem, że ty się denerwujesz, i czasami mówisz, że ty byś wszystko już prywatyzowała bo po prostu masz widzisz, że jest to nieefektywne i niesprawiedliwe. No zlikować. wiesz, nie może
2: być efektywne, nie może być efektywne działanie e, gminy w momencie kiedy na przykład w e, Lejonach nie wiem Podkalpacie, Małopolska, to taki urząd gminy jest jedyną, e, jedynym zakładem pracy, który gwarantuje to niskie wynagrodzenie, ale stałe. No A, więc siłą rzeczy w, mniej więcej jedna trzecia tych urzędników jest zatrudniona na nepotycznie.
3: No Więc tak, no bo jak nie, 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 nie ma imienia, no to wiadomo, im jest większa konkurencja o, o, sta, o stanowisko, o tym y, wszyscy bardziej jakby próbują to popchnąć dla swoich, no bo nikt nie No to jest, to jest
2: pierwsza rzecz. rzecz mhm. Druga rzecz, że oczywiście jak w każdej pracy to nie jest tak, że przychodzi tam super kompetentny człowiek i dostaje miliony złotych swojego wynagrodzenia, bo każdej pracy się trzeba mhm. nauczyć i pracy urzędniczej też się można nauczyć, nie jest to jakaś czarna magia wiesz, oczywiście dobrze jest mieć bazę w wykształcenia kierunkowego, jeżeli się pracuje w tych wydziałach medytorycznych. jasno, że tak. Zresztą, te rzeczy można się nauczyć. Przy czym, nie może to być efektywne, bo e, urzędy, urzędy mają to do siebie, że one są strasznie nieprofesjonalne, w sensie, że są wydziały obsługujące patentów, które mają bardzo dużo pracy mhm. i ci ludzie naprawdę nie mają czasu, żeby sobie, nie wiem, zrobić kawę czy gdzieś obiad. E, I są ludzie, są wydziały, w których ta praca jest na przykład yy, sezonowa to jest złe słowo, ale na przykład wydziały projektowe pracują od projektu do projektu mm -hmm. i rządzą się tym kalendarzem swoim projektowym, a niekoniecznie i kalendarzem budżetowym, a niekoniecznie godzinnym dniem pracy. Więc mm -hmm. zdarzają się 2-3 miesiące, że ci ludzie siedzą i nie mają co ze sobą zrobić. Więc jak w każdej w dużej strukturze, czy to jest czy to jest czy to jest wielka korporacja, czy to jest urząd patologie są takie same
3: no dobra, no ale to jak byś zrobiła, żeby to w ogóle miało, no bo jakaś administracja musi być, tak, już niezależnie, nie wnikając od poglądów, czy bardziej one znaczy, są... Znaczy,
2: wiesz, no, w, w sensie bez pozorom to, co chciał zrobić bodajże Lech Kaczyński, czyli tą służbę cywilną, to tam <muchy> był głupi pomysł, w tym sensie, że kształcisz sobie padę urzędniczą, którą jest trudno zwolnić. Oczywiście to od początku było politycznione, więc od dupy rozwizył ten pomysł ale dosadniczo powinna być grupa urzędników, którzy się znają na swojej robocie, pracują i w, mm, na przykład wybory samorządowe i zmiana burmistrza, wójta, prezydenta, tak, nie, nie ma wpływu Aha. na ich pracę. Nie dochodzi do takiej sytuacji, jaką mamy w naszym zaprzyjaźnionym mieście, że zmienia się prezydent i następnie bezpodstawnie zwalnia 90% stanowisk funkcyjnych. Niektóre oczywiście zasadnie, a niektóre zupełnie bezsensownie. I sadę... Tylko żeby mieć swoje. Tak, i tam na to miejsce swoich No i wiesz, czy... to właśnie,
3: bo jeżeli się nie kierujesz kryterium kompetencji tylko że swoj, mojości, no to tak naprawdę to tak jak wiadomo, że coś by, chcesz kombinować, no bo dla mnie to jest logiczne, ja już od razu bym tak
2: pomyślała, że jeśli ktoś chce wsadzić Wiesz, ale swoich ludzi, no to po co to robić? Tak samo jak jakakolwiek fizma, czy urząd ma działać. I to, żeby działało, musi mieć zaludne procedury, które w administracji są bardzo rozbudowane, od obiegu hmm. dokumentów po e, PZP, po dyscypliny zbożnej, wystarczającego o rachunkowości, czyli finansach publicznych itd. Tak I także to jest wszystko skodyfikowane. Tylko problem polega na tym, że nie może to działać w ten sposób, kiedy m, wiesz, masz ludzi, którzy pracują w tym 10, 15, 20 lat. Nawet oni wylatują z tej piastry, przychodzi człowiek, który się uczy od początku wszystkiego. No, więc siłą rzeczy, nie masz takiej wieży, nie masz takich stanowisk e, specjalistycznych. E... Ale no to, to morale
3: pracowników o, reszty całej, w ogóle wszystkich obniża, no bo oni wiedzą, że albo są właśnie po znajomości. A skoro są poznajomości tej, to się zmieni, władza przyjdzie jakaś. Inna no, nie przyjdzie tak Więc to, czy się będą starać, czy się będą nie starać, to nie ma żadnego znaczenia. Każdy odbiera swoją dolę, tam garze, wypłacę tak, i Tak, wiesz, i tylko, że
2: przy czym, y, wiesz, jest bardzo duża różnica między tym, co się teraz dzieje, a tym, co się działo, nie wiem, w latach 80. Mhm. za komunę, że owszem, było masę nominantów partyjnych na zastępców i były to stanowiska stricte mhm. zależnowane dla członków partii politycznych. A w tej sytuacji masz taką, taką rzecz, że te wpływy partii politycznej sięgają po z Panią Zosię z recepcji, która musi być wymieniona na na, na
3: swój, Panią Kasię. Albo na, panę, na, na Panią Kasię, która tak. należy
2: do danej partii i w ten sposób to wygląda. No. Druga ważna rzecz, oprócz tego właśnie nepotyzmu, te, tego upolitycznienia samorządów, jest, jest nieustający mobbing, bo żeby utrzymać, um, utrzymać w ryzach pracowników, pani mhm. tej skargach pracowników, którzy wiedzą jak to działa i przyszedzi człowiek, który nie ma pojęcia o nie wiem o zarządzaniu w administracji. Znamy przypadki, że wskaźnikiem miasta zostaje pani do zarządza biuro rachunkowe, więc trochę się to różni. Mhm. Mmm. Mhm. Jest nieustanny mobbing.
3: Jest nieustanny mobi. Ale z czego to wynika? Z tego, że po prostu to są wartościowe posady?
2: Szczególnie w mniejszych miejscowościach? Nie, z tego to wynika, że jeżeli którykolwiek z tych niższych urzędników ma trochę oleju w głowie, no. to wie, że pewne rzeczy się na przykład tak nie robi. Że musisz zrobić tam tak musisz zrobić zeznanie rynku, musisz... No to jest przykład tam, tak zamówienia No i no, dochodzi się do dyspozycja, że masz, zrobić to, to, to i to i wybrać filmy AB. Mm. jakąkolwiek wskazano, No i automatycznie taki zawodnik się zaczyna buntować i jest po prostu z, przez przełożonych, ponieważ nie wykonuje poleceń. Bo to jest taki model zarządzania wschodniego, że przychodzi, mm -hmm. przychodzi jeden człowiek i tym zarządza. To trochę komplikuje sytuację, kiedy jest jeden człowiek, dajmy na to wójt prezydent, ktokolwiek, a mm -hmm. ladę ma z innej opcji politycznej i w tym momencie się zaczyna zabawa, że ci ludzie się zajmują jebaniem, kopaniem pod sobą, a nie zajmują się zarządzaniem danego, danego, danego miasta. Czy mhm. wsi. No i trzecia sprawa i to jest chyba najważniejsza sprawa i to, dotyczy wszystkich urzędów w Polsce, przy administracji rządowej, przy administracji samorządowej, to dotyczy brak planowania. Planuje się na rok budżetowy, mm -hmm. ewentualnie duże inwestycje planuje się na, na kilka lat w wieloletniej styknozie finansowej, ale nie przyjmuje się żadnej strategii i żadnego pomysłu na rozwój danej gminy, To się... te pomysły i strategie... No niby rozwój, jest, rozwój. niby
3: nie mają obowiązek coś takiego robić, no ale to właśnie jak się to ma do realu? Czy to nie jest no no takie ani... pozorowane działania, typu, że oni coś tam... Realnie wygląda to, to tak ten sposób, że robi się
2: pseudo-konsultacje, tak. społeczne, mm -hmm. okazowuje się jakieś do. Strategiczne, a później przychodzi kolejne na samorządowe i tam na strategię Aha. rozwoju ląduje w koszu i wszyscy to mają w dupie. To jest o tyle ważne, że jeżeli się opracowuje taką strategię, to wpisuje się te projekty już i usiuje się z wpisywaniem te projekty w... Eee, na programy żeby już się starać o jakieś bezpośrednio zewnętrzne, żeby to było ujęte w dokumentach krajowych, czasami już w tych dokumentach europejskich, jeżeli chodzi o transport. No a w momencie, kiedy nie ma na to żadnego pomysłu, jest to, jest to taka zabawa pod tytułem, wpiszemy co nam się podoba i co jest dla nas użyteczne politycznie, na przykład budowę stadionu, to jest zupełnie nieopłacalne w, nasz, no, może nie tylko, że nie jest nieopłacalne, tylko że w mieście, gdzie, gdzie ludzie umierają z powodu bardzo dużego zanieczyszczenia, albo które ma bardzo, bardzo duże problemy z, z toksycznymi odpadami, wpisywanie wiesz, dużych inwestycji rekreacyjno-spoltowych, e, nie mając na to zabezpieczenia finansowego, no jest utopią jest i, i wpisuje się do tych strategii takie wiesz, pomysły i wizje mm, przeważnie jednokadencyjne, przychodzi kolejna kadencja, idzie to wszystko w kosz. A co
3: myślisz o słowach Rafała Matei, to jest który napisał w krytyce politycznej, że właściwie elektoratem lewicy powinna być właśnie grupa urzędniczek, wiesz, administracji. Jak się to widzisz? No ale... Ze swojej perspektywy. Czy ty uważasz, że to jest właśnie ten elektorat?
2: Oczywiście, że to jest elektorat lewicy. Wiesz, ludzie żyjący z budżetowych pieniędzy. E, bardzo mocno osadzeni w, wiesz, w prawie pracy. W, z przestrzeganiem, nie wiem, od zasad BHP, po sztywne nozdne godzinowe. Czyli mm. wszystko to, co jest tak naprawdę e, w naszym prawodawstwie lewicowe jest on naturalnym elektoratem Lewicy jeszcze zważywszy na to, że owszem podwyższa się wynagrodzenia policjantom ale nie podwyższa się na przykład wynagrodzeń tym pracownikom sądowym, administracyjnym budżetówki też wiesz, wiesz jak wygląda wynagrodzenie w budżetówce w regulaminach organizacyjnych ma po prostu widełki, więc od, mm -hmm. od yy, sekretarza miasta, od dyrektora administracyjnego Zależy czy to zarobisz 1800 zł czy 200. Od jego widzi się, bo twoje stanowisko jest w tych właśnie widełkach płacowych. Mhm. No więc nic tym dziwnego, tylko wiesz, e, cały czas pokutuje takie myślenie, że wszystko e, to, co tak naprawdę jest lewicowe, czyli nie wiem, dalmowa edukacja, prawo pracy, e, ulgi komunikacyjne, świadczenia socjalne, E, w ogóle nie są w powszechnym zrozumieniu odbierane jako lewicowe czyli mhm. to, kalebr... to jest
3: kojarzone twoim zdaniem?
2: myślę, że z niczym, że to jest duża praca e, duża praca takiej e, nawet nie chodzi o prawicowej bo to się nazywa prawicą, ale jest duża praca e, populistów no. Nad tym, żeby bynajmniej nie było to kojarzone z lewicą, tylko po prostu to jest. To jest, się to jako stały element. Nie wiadomo skąd się wzięło i poza świadomością się... miał. Tak, tak, nie wiadomo skąd się wzięło. I wiesz, nawet takie skrajnie prawicowe, neoliberalne ruchy jak Konfederacja z tym swoim wolnym rynkiem, który ma wszystko regulować. Tak. Ee, nie odważą się ograniczyć. Tych e, zdobyczy, wiesz, socjalistów, czyli na przykład, nie wiem, 8 godzinnego dnia pracy, mm -hmm. czy dalmowej edukacji, to jest bardzo by chcieli mieć ten bon edukacyjny, ale nikt nie wie, jak to ma działać, no i wiesz, no to są takie zabawy. Mm -hmm. Więc tak, to jest? No dobra, no to czyli swoja też jest taka, że
3: nie głosuje jednak większości a jakby grupa, prasa, biurowa no bo nie kojarzy tego co ma z socjalizmem
2: przez lewicą, tak? Tak, oczywiście elektorat elektorat lewicy obecnie to jest elektorat takiej uboższej klasy średniej mhm. I, i tak to jest, no to są ludzie mieszkający to nie jest elektorat wiejski tak. to są ludzie mieszkający w miastach najczęściej dobrze wykształceni, pracujący właśnie w zasadach budżetowych i bardzo chcący te e, prawa, które mają e, zatrzymać. Przy czym grą pracowników administracyjnych małych miasteczkach w wsiach w życiu nie powiedziałoby, że e, to, że idzie jak jedziemy na bilecie do szkoły jest e, zdobyczą e, lewicy. A teraz, według Ciebie, tak jak Ty na to patrzysz, to w większości na PiS głosują, czy jak to Oczywiście, że w większości na PiS głosują, bo głosują pod celem. Wiesz, masz ewidentną korelację między głosami na PiS, a regionami w Polsce, w których e, zalotki są ludzkie. Mhm. I no tam to wynika. To, że to jest podlane z ideologią pseudo-religijnymi, jakimiś historiami, to wcale nie znaczy, że że wiesz, że to jest dominująca, dominująca jakaś tam w życiu tych ludzi. Wiesz, wartością są pieniądze. Mhm. Ten, kto ma pieniądze i ten, kto zdaje pieniądze, może cisnąć jakąkolwiek ideologię, byle tylko te pieniądze dawał A yy,
3: czy komuś poza tobą, no nie wiem, zależałoby by, jak tak obserwujesz, na tym, żeby yy, faktycznie cywilizować te stosunki? w administracji, żeby to jednak eliminować to kolesiostwo, czy nepotyzm i korupcję, czy jednak to jest tak, że to ludziom jest na rękę, bo to jest taki polski zwyczaj i każdy po prostu jak wchodzi w dorosłość, no to się uczy, że musi
2: się złożyć no to się zaplecza. To, to jest tak, że to nie jest tak, że to jest polski zwyczaj. Mhm. Owszem, jesteśmy przyzwyczajeni od ich lat, że tworzy się specjalnie e, np. przykład jednostki wyspecjalizowane albo spółki miejskie, Dzięki którym wydaje się pieniądze na co na to się chce z omijaniem prawa tak. zamówień publicznych czy instytucje kultury przez które się przepuszcza pieniądze na przykład na kampanię mhm. wyborczą do samorządu, radnych i takie przypadki też znamy ale wiesz e, jak to jest nawet jak sobie poglądałaś i nie, pewno nie śledzisz ostatnich e, losów tych wszystkich czulów startujących w wyborach samorządowych nie ale nawet jeżeli ktoś był taki strasznie za królem za wolnym rynkiem wypierdalać z państwem Co? on będzie tutaj likwidował podatki ląduje na tej posadzie w i to jest na przestrzeni od ostatnich wyborów samorządowych i po dwóch latach to jakoś tak bardzo nie krzyczy na tą czy na tą pensję, na, no. na tą 8 godzinny dzień pracy raczej a mi nie robisz w tych instytucjach żadnej rewolucji. Więc no, no, no. no. Wiesz, jest, to, jest to wygodna postawa tyle, że nitko płacnamy. Żadnej tu wielkiej filozofii nie ma. Mhm.